0: 欢迎来到精品圈不装逼，跟着我们一起 Fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 s h i n y 今天在节目开始之前，我们先感谢一下。众多的娘娘信众，这期节目是由娘娘的信众赞助播出，
1: <笑>非常荣幸收到，而且分享马祖婆的香油钱，对，感谢這邊是第一次用到香
0: 油钱，真的，我也是，可不可以请就是众多的信众赶快出现，我们将来要盖一间庙给娘娘。<笑>好，那我们还是请马祖婆来跟我们讲几句话喽。大家好，我是阿曼达，阿曼达将来对于盖庙有信心吧？<笑>我们期待 Amanda 可以帮我们盖庙。好，那我们今天要跟大家分享的主题是，在精品时尚圈整个产业链当中，如果你想要踏入这个圈子，成为这个圈内的人。除了做销售之外，你还有可以有什么样的选择？那我们今天呢，想要从 V N 的部分，像是视觉陈列的角度来告诉大家，这个工作它需要具备哪些技能，然后在店铺当中，他们都在做些什么东西。那管理部门、商品部门或者是销售部门，我们对于 V N 又会有哪些期待？首先，今天真的非常荣幸，非常感谢邀请 p i g g y 来到我们的节目，跟我们分享他。关于 VN 的故事，那我们请 Piggy 帮我们做个自我
2: 介绍。Hello， 大家好，我是 Piggy。我在这个行业呢，其实跟在座的两位，其中的两位差不多的资历，就是莫名其妙走入这一行啦。然后我也莫名其妙就待了差不多有三十年的工作经验。曾经有想过转行，但是不知道自己要转到哪里去。所以就默默的又继续做了 VM 这个工作，但是做到后来其实会有一些心得。到后来的工作性质就是变成边做边玩。然后边学习
0: 。嗯，今天 Piggy 就是要来跟我们分享他是如何在 VN 这个工作当中边做边玩边学习的。<笑>好，那 Piggy 你可不可以帮我们简单的分享一下，说你的工作每一天它主要的内容是什么，或者是这个视觉陈列师，或者是视觉陈列的这个工作，他都在做些什么东西？
2: OK， 我要先说明一下哦，就是 VM 呢，就是视觉陈列。那很多人呢，他就误解了“视觉陈列”这四个字，好像或者是说，因为我们的行业是服饰嘛，流行服饰，所以就会有一些人误解为。我每天只要穿的漂漂亮亮的去店里面就好了，那你就大错特错，就好像是很多人对于这一行的对一个印象，都以为入这一行就重点就是可以穿漂亮的。没错，其实不是。其实呢，应该这样说，也许现在是比较轻松的啦，因为现在都是电脑化，一切都电脑化。可是我刚入这一行的时候，我们是手工起家。什么是手工起家？就是 POP， 你在百货看到 POP， 我们是要自己手写。用麦克笔手写，然后偶尔还要画一些小插画，然后再来就是除了 POP 之外，还有橱窗设计。我的第一份工作是在百货，现在应该没有人知道吧？只有在座两位知道丽巴百货。然后我刚进入百货，因为那时候的百货橱窗都是百货公司自营的，所以我们还要去设计。嗯、你要怎么样把你设计的平面图？把它转换成立体的，所以我们还要自己手工做道具，每天这样子，啊、其实真的你没有时间画得漂漂亮亮的，每天回家都这样披头散发。嗯、我妈说：“你今天要干嘛？”所以我那时候大概做在百货做第二年的时候，我妈就跟我说：“小姐，你可不可以去找一个正常的工作？”我说：“什么叫做正常的工作？”我妈就说：“就是固定上下班。”我就说：“我有固定上下班啊，嗯、只是从来都没有准时下班过。”哎<笑>、欸，关于这一点，我有一
0: 个问题想问，就是我真的也是觉得，就是好像 VM 的工作到底
2: 是有在算工时，还是它是属于责任制啊？要看公司，有的公司是算工时，有的公司是算责责任制。但是通常 VM 的责任制都是在，比如说要进换橱窗，或者是有活动的时候，我们是半夜工作。对，那那个责任制是到隔天看你是要。责任半天，还是说，如果你隔天还是有有事情，一早就要进来，那你就要进来。只是说，通常就是所谓的换补休啦， oh. 对，那就是看公司啊。有的公司是他的责任制，是你隔天自动休半天；那有的公司，他的比较制式的就是你一定要用补休的方式去把它休掉。这都有啦，都有，就是他真的要耐操，然后耐熬夜。呃，对，因为我常
0: 常就是都会看到，哎，半夜，然后我马上下班的时候，然后一堆那个进场施工，然后工人，然后开始 V N 他们来，然后就开始搬道具、换橱窗。嗯然后就哎、欸，怎么隔天早上上早班呢 v A 又出现了，对，
2: 就想说是有在睡觉吗？<笑>就睡很少啊，很可怜啊。就是 VM 通常都是最晚回家的，然后最早要到的，就就是一
1: 份非常需要用心工作，也需要用肝来工作的一个對對没有用心用肝
2: 比较重要哦，不是、啊、<笑>用肝比较多了，用肝多于用心，因为我们的时间不固定啊，所以我妈才会说你可不可以找一个正常的？啊？」但是后来。我跟我妈沟通，就是你可以来看我工作，你就知道我做内容是什么。所以后来他们也大致上了解我的工作内容，就不太会有其他的说辞。因为主要他是觉得那时候才二十出头，然后就去做一个每天都日夜颠倒，几乎日夜颠倒的工作。因为以前的百货是包括周年庆，我们也要支援的。这有卖东西吗？不是换赠品。啊！<蛤>哦、<笑>你看，哎、欸，以前景气好的时候，我不请工读生，然后是我们办公室的人要去支援
1: 呢、欸。那我们再稍微回顾一下，我就要倒带一下、嗯。好的，就是进入 VM 这个领域需要什么样的条件？需要相关学历吗？或
2: 者是相关的能力？对
1: ，大概是很好，些？这
2: 样说好了。其实我觉得最基本的就是，像现在应该你都最起码你要具备的绘图软体，你一定要会。因为基本的修图嘛，修什么图？照片，你拍完了照片，你要交 report 的时候，你要稍微去调灯光、嗯。美图秀秀算是不算？它<笑><笑>是哪些专业的？比如说像 Illustrator 啊、Photoshop 啊那一种的。o、okay? 哦、美图秀秀，嗯、我以为可能你就会被国外推
0: 荐。他<笑>说：“你给我是什么东西？那个颜色也不对了。”哎、欸，可是我真的有看过 VM 用，就是因为以前早期的 VM 一定是用。相机拍嘛，<對>但因为现在手机的功能越来越好了，嗯、所以我是真的也有看到 VN 现在大部分都是用手机拍。但我发誓，我真的有看过 VN 用 Snow 在拍图
2: 的。那我想说，哦、嗯，为什么它拍起来特别漂亮？哦，原来是用 Snow， 但是它是做什么用？如果像我们是要 report 给国外，我们是绝对不能用就是那些 app 去拍照。嗯，可是。他通常拍照不是就是要 report 吗？还是、e e e? 没有啊？像呃，我们都是每个月每个月交的，所以平常的 maintain 的话，也许他是自己用那个，因为你就颜色啊，或者是材质啊，可能就会失焦哦。因为你用的那些修图的 app， 它的质感也不对，会不会豹纹就变成斑马纹？<笑><笑><笑>我乱讲，所以就是
1: 除了会要。这些基础的绘图软体之外，就是
2: 你对于再来就是它对于实物的真实呈现，这个对商品的敏锐度，嗯，就是你要去陈列的时候，当然我觉得有人说美感可以训练，可是我觉得你还是要有先天的某一些成分在。那如果科班出身的更好，嗯、因为学校就会学一些基础。科班是哪科啊？设计相关的，嗯，设计相关，但是室内设计我就比较不建议。因为室内设计跟我们讲的这些平面设计啊，或者是立体设计，或者是美工科这一类的，其实是不太一样的。因为室内设计他们比较 focus 在装潢，你现在看到这个空间是他们负责的。那当然，他如果对陈列有兴趣，那更好，因为他在做陈列方面，他可能他的空间感就会更强。我有
0: 个疑问，嗯、因为好像是不是电装也是其实是某一个部分归 VM 所管，看公司，看公司，嗯。其实电装还是有另外电装的在管，因为它是不一样的，哦、因
2: 为他们使用的绘图软体又不一样。明白，明白。嗯
0: 、那所以。在这个特质上面，我们知道说，哎、欸，设计可能相关的人会比较或具有美感的人比较适合做 V n 那比如说在个性上面，你有没有觉得除了耐操之外，还有
2: 什么样的特质？哦， oh, 有有有有有，我先说那个心态好了，好不好？不要没有小我吗？<笑>不是牺牲小我，要没有小我，要有没有小
1: 我。
2: <笑><笑>就是我觉得个性到其次，因为也有一些比较内向的人，他的美感很强。对，我觉得这个,个性倒是另外一回事，但是心态很重要。为什么我会这样说？就是因为在这一路上碰到太多那种自私啦，然后就是觉得好像大家都不如他之类的。那殊不知，他艺术家个性吗？不是艺术家个性哦，艺术家个性我觉得还好哦，因为艺术家个性他会做出东西。我所谓的心态就是，你是一个 team， 你要去跟大家一起合作。那今天不管 VM 是不是一个 team。其实我的工作经验里面呢，我蛮多家公司都是艺人部门，嗯,嗯，那我要怎么样去跟其他的 team 合作？你一个公司不就是一个 team 吗？一个大的 team 吗？所以你要怎么样去跟人家合作？不是说你自己做完自己的事情就好嘞，不是，你还要去跟，尤其是商品部，对不对？嗯、商品部要知道说，诶，这次的有一些什么新的东西，然后什么时候会到，然后有没有 sample。对不对？嗯、这个我觉得这个都是大家可以互相，就是平常就可以去询问啊，或者聊天之类的。然后再来就是营业单位，营业单位电上有什么需求？我们在店里面其实坦白说，我们最常接触应该就是电商同事。有时候我碰过几家公司的店同事很可爱，他们说：“你终于来了。”我说：“怎么了？”他说：“我东西卖完，不知道怎么摆。”其实 VM 对于电商的同事是最好的那个叫什么安定完。你刚刚讲的心态，我觉得其实就是对于想进这一
1: 行的同学们吧，们或者是新新手们，我觉得也是蛮重要的一个重点，就是可能大家都以为说我的美感很好，嗯，我很会陈列，或者是说我很懂商品，但是一个人真的做不好这件事情。没错，就是他要怎么去理解说商品部这一次买货的重点是什么？那国外可能它的 marketing 资源会下在哪一些系列上面，然后。过到店上来的话 ，O P 部门就是营营业单位会希望说，哎、欸，你多露出一个什么颜色的东西，然后再可能到店上真的执行的时候，那店主管又冲出来跟人家脾气，<沒錯 S 1> 我给你跟我我写的玻璃吧，你帮我多摆两颗吧。没错<錯 S 1> ，所以其实是要在这些部门当中周游，然后融合大家的意见，对，才能够完成做 V M 的这份工作。没
2: 错，就是这个心态，包括你不能自己认为自。己。你很了不起，其实不是，因为今天你做的这个工作不是你一人公司，一人公司的话，你要怎么做那是你家的事。可是当你是在一个品牌里面，你要考虑到的是很多环节，而且你每一个专柜，它不同的区域，它的课程也不一样，所以你要陈列出来的东西是不会一模一样的，因为你配套商品也不一样啊，所以你要怎么样依照哎。诶东区的电柜、西区的电柜，还有中部跟南部的电柜，他们课程需求不同，所以你要去调整。那我也碰过那种，就是他就觉得，反正我就是做出来我认为好看的东西，不是，不是是要符合电商同事他们的需求
0: 。应该是说，我觉得这样简单的整合一下，就是说。其实 ，V N 它是一个需要沟通能力、协调很好的一个特质。它因为它要去统合各个部门跟每一位同事他们所提出的意见，然后去想出一个最佳解，嗯、然后去把它呈现在商品上面。<對>那我自己分享一下，我个人觉得 V N 要一个很重要的特质，就是我觉得 V N 要非常非常非常有耐心，超级无敌。有耐心，为什么呢？因为呢，我每次在店上，我最讨厌做 BM， 因为有很多重复的动作。不是，我光调那个袋子，背是背带，对背带，然后或者是因为背带有的时候要勾在包包上啊，有时候要绕在后面，然后呢，有时候又要把它抓在手上，然后呢，那个手的那个角度呢，呃，一下这样，一下那样，然后呢，稍微一点点，然后背带又掉了。<笑>啊！我真的是每次就是在那边调 V N 的时候，我都是调到一把火，很抓狂，的<后>。对,对？对对,对然后呢，我每次只要看到 V N 来电上的时候，我就想说：天哪，怎么这么有耐心？然后就看到 V N 这边慢慢的调整，然后想说：好累哦。然后最可怕的是，他才刚调完哦，客人又要看了。他好不容易从他背后抽出那只手机，抽出那台相机，正准备要把它打开镜头的时候，哎。包包又被同事拿下来了，衣服又被同事抽走了，他只能在旁边叹气。然后呢，看完了之后乱七八糟之后，他刚刚做完的那个作品，然后又要重新的慢慢的把它调整回去。所以，我每次都常,常都会觉得说啊 ，V N 真的要好有耐心，因为他们好像一直在重复动作，然后好像刚刚做的都当是一场梦
2: 。就是墨菲定律，你会发现哦，就是有某一些电柜，你进去的时候他说，你看今天都没人呢、欸。然后我最怕他讲这句话，因为呢，他讲了这句话之后呢，当你开始在做陈列的时候，我跟你讲，客人也很奇怪 ，VM 不做事的时候他都不来，然后 VM 开始在调陈列的时候他都要进来，就是，但我觉得这<对>后来我慢慢慢慢就去理解这为什么，我觉得那是人的心态啦，就好像你今天讲一个简单的例子，你如果要吃饭，你会选择那家餐厅里面都没有人的走进去，还是有一两桌的人走进去？
1: 没有人了，你应该不
2: 会想要走进去，对不对？就是有人在里面，你想说，诶，这个好像有什么，然后就会走进去。然后当那时候，我就想说，好吧，没关系。当然一开始啊，其实我入这一行的时候，脾气也是很差的啦。但是到后来，真的被磨掉了，因为磨到后来，你已经没辙了，你知道吗？你一定会碰到不止办公室会有这样子的状况发生，你到店上也会有，就是讲不听的店同事。你弄好了之后，你跟他说，你就这样子哦，好，他就跟你说。诶，欸、你刚刚弄的那个我又忘了、欸，然后我就说你可不可以先拍下来？他说好，然后拍完之后他还是不知道怎么弄。那当然，后来我就会觉得说，对这个有某一些东西，其实也真的是要训练出来，你才会有习惯那个动作，然后去让他把商品稳定好，就好像刚刚那个背带的意思是一样的。那个真的是你要有一个惯性，然后你做久了之后，你就会知道怎么样去让它固定住不要动。那但是客人呢，就是你一个不可控的状况。那永远都是这样，所以我后来我都习惯，就是有客人嘛，好、啊，你就慢慢看，我先推到旁边，我就先做别的地方。那做完了之后呢，我再回来做。当然，老实说啦，因为我我的经验，我可以记得我刚做了什么，但是比较之前的同事他们就会很紧张，凭你怎么办？我的东西被弄掉了。我说紧张什么？反正你也大概知道那些什么包要配什么包，什么颜色跟什么颜色啊，那你再把它放回去就好啦。就是你要有一个习惯，就是你弄完东西呢，没有办法，它就是那样，因为客人一定会进来。那我再发问一个问题，就是客人我们这不
0: 可控嘛？嗯、那你有遇到不可控的同事吗？就是像是我的不可控的同事比较多，应该蛮多的我,我,我的不可控，超<多>我的不可控是指，比、啊、如说你今天你好不容易，<笑>而且因为 VM 都会发 schedule 给大家嘛，然后呢，就是偏偏有那么。几个商品部的同事不知道为什么他们的 email 好像跟大家断线一样，他都会不知道 VN 什么时候发 schedule， 然后他都不知道 VN 什么时候要去哪间店。然后呢，我以前在某东家，好吧，哎，你反正我就待过两个东家，你们自己猜，待<笑><笑>过某东家。我那个 VN 他真的应该每次都很想把商品部同事的头扭断，因为他刚调完 VN 之后，然后他下午就来一封集中调转，然后就炸了，要把他全部调完的 VN 全部弄毁，然后他就看到同事们就是那些小兵开始出动，然后他才刚调完，然后拍完照之后，然后那些商品就全部都被抽的乱七八糟，然后空一个洞、两个洞、三个洞，然后他就说怎么办？那边要补什么？然后就是<笑>就是就是大家都想说。到底在干嘛？我想说，哎、欸，奇怪，这两个部门是没有在讲话，是没有在沟通，是不是？还是他们对对方有仇？为什么？为什么那个集中转调的信早不发晚不发？哎、欸
2: ，他调完 VN 的那个瞬间就会发出来。我这样说好了啦，当然我也有碰过这样子的公品牌啦，但是大部分的品牌啊，其实我们都会固定时间开会嘛。大家也都会互相告知，就是我们固定什么时间会有集中调转，或者是说这些调转的时间，实际上商品部也都会 CC 给陈列啊。那至于他商品部，嗯，好了 ，Shining 耳朵捂起来，有某一些商品部的人就觉得他们很伟大。我也碰过这样子为什、嗯、么要叫我、啊？但不是 shiny， <笑>我要说的不是 shiny， 色性很强。<笑>对，就是也有某一些这种的，但是正常来说呢，其实部门之间的沟通其实就是我刚刚讲的很重要嘛。那我们通常还是会有一个固定时间，大概知道说每个礼拜什么时间会有一个大调转，或者是每一季什么时间就是我们要调转的时候。那当然了、啊，你说的这个状况，我现在这个公司就是这样。没有在沟通的，没有在沟通的，所有的部门都没有在沟通的、啊，然后就啪跟你讲说：“哎、欸，我们下个礼拜要办活动。”我想说：“靠，要現,<笑>现在什么时间？你跟我说下个礼拜要办活动，什么鬼？我们不是只有单一品牌，我们是好几个品牌，你要怎么去排 schedule？ 而且 schedule 都有发哦。”每个礼拜都发哦，然后真的就是那两个字啊，你是在搞什么鬼啊？然后重点就是我们的活动又不是你只要去店里面陈列就好了，还要发什么电子邀请函啦，哦，然后还要有一些这种周边的什么微博微啦，代理商就是这样嘛，自己乱搞嘛，这归你管，老板不愿意花钱。
0: 那如果是在，<哼>因为 p i k i 也待过一线嘛，
2: 嗯、<笑>那一线呢
0: ？一线这些应该就不归你管
2: 了吧？你是说那个邀请函啊那些吗？對對對對那当然不归我管了、啊，因为国外会那个啊，<他>国外要看的、啊，我们要回报给国外的、欸
0: ，就丢给 CRM 部门处理就好了。
2: 不是不是是、欸、，marketing 应该是 marketing， 嗯，
0: 对， m a r k e t i 某些品牌,、嗯、些品牌对，就是 marketing 或者是 CRM， 对，
2: 對嗯，所以基本上正常来说，一线品牌就应该说直营的就不会去做这件事情，因为国外他都要看，因为国外出钱，所以他就是所有东西他都会帮你弄好。那我们只要负责活动的时候去店上把商品陈列好就好。
0: 嗯，那你们通常是怎么样去决定？因为你刚好提到说你们固定时间会开会嘛，对，然后所以我们会知道说，哎、欸，什么时候即将会有新品上市，嗯，或者是哪些东西是可能未来会退场的，嗯，那你们大概是怎么样去固定，或者是说怎么样去调整你们的陈列更换频率？因为像我知道，就是快时尚之前在快时尚。听过是说，他们是很及时的调整，是他马上调完一整面墙之后，他就从后台的数据去看销售的状况。嗯，那如果不好，他们就马上换掉。但是因为我们在奢侈品的行业，嗯、可能这个部分就比较没有那么及时，比较没有那么快。那等一下也想要麻烦就是 Piggy 跟 Shani 来帮我们分享一下，你们如何透过一些数据的方式去做一些陈列上面的更换，或者是你们怎么样去调整这个更换陈
2: 列的频率。其实快时尚啊，它已经被我啦，我个人啦，我把它归在另一个区块，因为它跟我们现在正常运作的方式其实是不一样，非常不一样。因为像我知道，就是快时尚，他们每个礼拜都在进货，而且每个礼拜都是那个真的不是人干的，每个礼拜都是熬夜熬到天亮，因为他们要换整场，所以他们是。打烊之后，然后一打烊就开始熬夜，整个日夜颠倒的那一种。所以，因为我之前有 interview 过几个是快时商都住院，我以为你要说 interview 几个快时商的肝都很好，没有，都住院，<對 S 1> 真的都住院。然后，因为我问他们，那你为什么要离开？他说，因为我在医院里面待了半年，一个是爆肝，然后另外一个是也是小毛病，然后他就觉得他不想要在快时上。但其实应该是说看他们。快时尚的确是这样子运作方式，没错。那可是正常正规的一些，不管你是一线也好、二线也好、几线都一样。我们就是固定的一年四季或五季，你要去换季。那 B M 比较没有数据这件事情，因为数据是从可能是从商品部门那边出来的，那他们就会告诉我们说：哦，哪些商品卖得好，哪些商品卖得不好。然后我们再依照商品部的需求。告诉我们，哎、欸，我可能接下来我要推哪一些，比如说滞销的啦，或者是通常卖得好的，我都会跟电商讲，你不要再拿出来，因为卖完之后对你来说很麻烦，不是对我，对我没有什么麻烦哦，因为我只要帮你把东西补上去就好。因为卖完之后，电商同事他不知道补什么哦，这是真的，欸、对，<笑>所以我就会告诉他们，他已经卖得很好了，那你为什么不把那些库存量大的，你把它推出来？对不对？你把它推出来，赶快把它卖掉啊！其实我们 E V N 的 schedule 呢，正常来说就是看商品部那边它的进货时间是怎么样，然后我们就是跟着走，因为它货要到，我们才能做接下来的工作。
0: 但现在，比如说，当然，商品部他们进货会有进货的时间点。但是现在有蛮多的品牌，他们比较大的品牌，他们会直接派一个 install VM 在店上。那变是我自己大概这样子经历，就是大概平均一到两个礼拜就会更换陈列。即便商品是一样的，可是他们会去调整陈列的位置，让大家觉得好像完全都不一样。然后这个时候，身为卖场销售同仁的我，我就会常常遇到那些不知道是几亿年前来的客人，就会走进来跟你说：“哎、欸，我上次在这边看到的那个包包，你们是卖光了吗？”<笑>我想说。哪里？你你什么时候来的？上礼拜吗？上礼拜在这边吗？这一面墙只是移到了后面那一面墙，还是你要去后面那面墙？他说不是不是不是这个包，不是这个包，不太一样
2: 。我想说，明明就同一个，明明就同一个，哪里不一样？我<笑>只是个换个位置而已。哈
0: 喽<笑>，我想说，他是记得
1: 左上角、嗯，对对对，他只卸妆
0: ，然后黑黑的或红红的，或者是<对>、呃、颜色还不一定对哦。啊、呃，对对对对对，嗯、然后。大概就是非常确定说，哎、欸，上次左上角的就是这颗包，然后你把它拿下来之后，他说不对耶，好
2: 像哪里看起来不太一样、呃，对，好像不太一
0: 样。<笑>然后也是就是包就是视觉陈列的秘密吧，反正呢就是呢，你包包你放在架子上面，他们看起来永远都超小颗的，然后你一拿下来的瞬间，他就说哦，怎么这么大？<笑>对，就觉得嗯。呃没有、啊，它一直都这么大。它没有因为拿下来，它变放大镜变大。它没有，它一直都这么大。对
2: ，其实没错啦。就是正常来说，一个礼拜到两个礼拜，一到两个礼拜一定要换一次陈列，不管你有没有新货。那通常比如说像现在这个时间点好了，你有新旧货在电上，那新货来了很好陈列，可是有一区是旧的，那你要怎么样去调整？就是 A 到 B，B 到 C， 就这样子啊，就是。旧瓶装新酒嘛，然后可能 A、B、C 里面的东西你再重新再搭配之后，客人就会说哇，你们进新货。我然后我的心里 OS 就是快点故意
0: ，可是我每次听到客人说哇，你们进新货，我都会很开心哎，我都会说对呀、啊，
2: 对，所以没错啊，没错啊，你这样子的回答是对的、啊，因为。因为我我都会跟电商的同事讲，我其实电商的同事碰到的状况跟你刚刚讲的是一样的，就是有那种可能一个月之前、两个月之前来的，然后就跟你讲，哎，他上个月在这里看到那个包呢。通常这个时候，我如果在电商，我听到这一句话，上个月我心里的 OS 就是早就卖掉了，好不好？一个月之后还在，那还得了？那我就会跟同事讲，我就说不管啊，是他什么时候来的，反正你就告诉他说卖完了，就好了。为什么？表示东西很抢手啊！你当时干嘛不买？哦，其实 VM 有时候在店上也要去教育销售人员，就是一些销售话术。因为你换了东西之后，坦白说啊，谁记得上个礼拜我拍的什么东西？除非我去翻照片。因为每天去不同的店柜之后，一轮之后，当然我还是会大概记得有什么东西。可是真的讲，你如果还要硬去记上个礼拜你那一个墙面放了什么，你真的很痛苦。所以你直接告诉他卖完了、卖掉了就好了。这样子，客人他就会赶快来买
1: 哦。我
0: 的操作方式可能会比较不一样哎、欸，因为我还是会遇到，就是你跟他讲说，哦哦，那个卖光了，他说哦，然后他就说谢谢，然后就会离开。啊，看缘分，这个客人叫做看缘分，就有一些客人都是看缘分的客人，这种是属于看缘分的客人。但因为我可能我的目的是为了我要卖东西嘛，嗯、所以我不会因为他说哦，他执着于上面那一颗包包，嗯嗯嗯我就会。用一个使用转移话术卡，我就是说，那还是我们里面先看一些其他的，因为你在让他多看的瞬间，他可能就会被回忆，对，被别的东西吸走了吧。」发现说，哎，其实我好像没有真的很喜欢那颗宝，嗯、所以其实也跟大家分享一下，就是不同的销售方式可以为你自己
2: 来增加业绩。是啊，是啊，那我我也可以告诉你另外一个方式。你可以听他形容，但是搞不好那一刻早就真的卖光了。你就听客人形容，然后你就找类似的款式给他。没错，没错，就是你可以找一些替代款。对啊，对啊，就是反正就是用各种话术去去把去把客人的那个口袋里面的钱挖出来就对了。没错，没错。<笑>而且我其实常,常觉得 VN 很
0: 厉害，就是 VN， 因为像刚刚 p i g g y 有提到说，就是。它其实就是旧瓶装新酒嘛，对啊，对。但是其实像我知道有一些品牌，他们会比较固定，就是固定是说，因为他们是真的，比如说一个季里面，他可能就四个故事。嗯哼嗯,哼嗯。像我不好意思又要提到这件事情，我待过的某东家，他每一季就会有四个故事。嗯、<哼>然后呢，以前我待的店铺很小，所以呢，他每一个陈列面，它只能呈现两个故事。嗯、<哼>那每次到底要呈现哪两个故事，就要看那两个故事的货到底齐不齐。然后呢，你就会发现有些故事 always 陈列不出来，就是因为台湾根本没买那些货。OK， 呃，对，所以就变成是有些状况就会变成是好像看过去就会长一样，嗯、就是那两个故事。嗯、那这个时候你们要怎么做，才可以让它变得是哎、欸，客人来他会觉
2: 得说哦，你们又上新货喽。<笑>这个问题啊，在台湾很常发生，因为可能就是有一缺二，有二缺三之类的，很常发生。那我们只能用替代的方式。如果说你今天的你除了这四个系列之外，你没有基本款的话，那你就是要用一个方式，用重复、重复陈列，就是 double display， 让它看起来是丰富的。比如说，它那那一系列只到三款，可是它明明有六款。那你只有三款的状况之下，另外那个系列可能它有七款或八款，那怎么办？那你就是用重复陈列的方式，就是用以量制胜嘛，以量制胜啊！你就是每一款你可能都是 double display， 让它看起来会比较丰富，也让客人会觉得说哦，你东西很多，就只能用这样子的方法，不然没有其他方法，再不然就是。你的辅助道具要多，什么辅助道具？比如说什么那个陈列的道具啊，陈列砖啊，或者是包包架啦，或者是什么什么 L 型架之类的啦，用那个去滥竽充数一下，让它整个<唉>、欸、这样这样讲是不太好。哎，但<笑>、欸、应该说偷空间啦，哦，偷空间啦，这句话偷陈列的空间，哦、就是可能你没有这些辅助道具的时候，你看起来就觉得没有什么单调。无單聊，那你有了这些辅助道具，它就会增加商品的层次感，就是偷一些空间在里面。其实我觉得常,常我都觉得视觉陈列师很像厨师，
0: 因为他在。某一些特定的料当中，他就要炒出一些很多不一样的菜。那你刚刚说的那些，应该就是调味料，就是加多一点盐啊，葱姜蒜、葱姜蒜之类的，
2: 辣椒。我觉得你饿了，因为我只有，我是有听人家形容过像魔术师。我第一次听过
1: ，我第一次听
2: 到厨师，我每次都觉得很像厨师哎，因为应该这么说，也可以，也是啦，没错，就是你给我什么，我我就做出一道菜给你
0: 对。应该是说，而且比如说，像刚刚 p i g k y 有提到 Guideline 啊，其实应该我以前一刚开始入行的时候，我也都觉得嗯。就是要照着该来，这就是国外的规定。我就是要这样子做。后来啊，我,我就发现说，哎，只要国外的 V N 大老板真的来的时候，根本没有所谓的该来，没有，啊，没有在照
2: 上面啊。漂亮就好，
0: <笑>漂亮就好。就是你就看到一个黑人，然后进来，然后动一动，然后想说，哎，不是啊，以前不能够这样子摆啊，以前就是裤子一定要放在衬衫的后面啊，为什么他裤子现在可以放在前面？没有为什么，他说了算，因为这样漂亮
1: ，<笑>是啊
0: 。就是该懒、啊，啊、對,對,对，他就是该懒、啊。他说的话就是圣旨，<對>他说的就是该懒，该懒。是对对对。<笑>然后，而且很特别的是，也跟大家分享一下，就是我曾经遇过，就是呃，待过不同的品牌的主管，然后他来到了新的品牌，嗯、<哼>然后他要协助我们来做一些陈列的更换。可是你就觉得很奇妙哦，明明就是一样的衣服给他，可是他会完全摆出不是这个品牌风格的。
1: 真<笑>的陈<陳>列，等一下不是这个品牌风格，对，很特别。我也是，你要说的是好看还不好看呢、啊？对
2: ，对我、呃、我要问的是这个。<笑>
0: 我觉得其实好不好看这件事情本身是跟。自我的见仁见智，对，见仁见智，它是一个主观的意识。嗯、可是,是跟职位
1: 高低有关
0: 也，也不是，不是，<笑>我只是很客观的在说这些事情。就是我觉得我，我第一次觉得这么神奇，一样这些衣服，然后我们要陈列这些衣服，可是因为我们没有办法马上去做这件事情，那便是由他来协助我们来做陈列。然后他陈列完之后，然后我走到那个服装区，我吓一大跳，我想说：天哪！他怎么可以摆出一个完全不是我们品牌风格的陈列？嗯、可是却用我们品牌的衣服，我觉得太强了。嗯、然后所以哦，你要讲的是这个？对，我想说，哎<笑>，他是怎么办到的？然后就觉得说，哦，原来其实像这样子的陈列，因为其实大家可以去发现，就是真的你再去逛不同的品牌，就是它的陈列方式或是什么，它会呈现那个品牌独有的。的风格，没错<錯>，对，比如说像某法国品牌 C 开头的，他们的模特一定都会戴假发，然后我以前都常经过，想说，呃，好像曼都哦
2: ，<笑>现在不戴了，现在不戴了，是不是？<笑>已经不戴很多年了
0: ，<笑>对。然后像某些品牌就是 always 光头，然后某些品牌是他规定他的模特身上一定要有眼镜，所以你就可以很。强烈的一看就知道说啊，这是一个什么品牌，嗯、或者这是一个什么风格。嗯、所以我就当下当时有点被吓傻了，想说，哎、欸，他怎么可以拿 A 品牌的衣服摆出完全是 B 品牌的风格？然後我想说，哇塞，太厉害了！我我由衷的还稍微佩服了一下，但是我还是后续的赶快去把它调整回来，想说，嗯，奇怪，怎么会
2: 这样？我懂，就是应该是说他排出来不丑啦。可是他就不是这个品牌的精神嘛？对对对对，所以还是算失败啊！
0: 对,對，真的
2: 讲还是算失败、啊對對所。所以应该是说，其实该赖他给你他啊對，对他给對啊
0: ，对，就应该说其实该赖他給你你得罪谁啊。没有
1: 啦，<笑>好好的，让我说，他没有得罪人，只是他觉得
0: 哇，他好神奇哦！我是觉得很神奇，然后我觉得说，哎、欸，其实该赖这个东西是给你一个。嗯，你要说它是规范，或是它是一个准则也好，就是当你不知道该怎么样的时候，你照着这个做，哎、欸，通常不会有太大的错误，对，你就不会从 A 品牌的东西摆出 B 品牌的风格，就不会有这样的事情发生。应
2: 该说，该赖是给你参考了，嗯，那当然就是在零基础的状况之下、啊，你就是一样花葫芦就不会错
0: ，對,对对对对对对对。對可
2: 是当他已经不是零基础的人，尤其是 VM 的人员的时候，你如果还一样画葫芦的话，那真的是该死。因为那本该赖》里面，你全台湾的商店哪一家跟该赖》的是一模一样？我投给你没有，所以一定要懂得就是灵活运用。就是你看到那个，你就是哦。比如说你要抓到它的重点，什么重点？它要讲的是款式跟系列，还是说它要讲的是颜色跟某一些东西去搭？就是要抓到重点，不要偏到那个。就像我们那位仁兄，哦，该赖上面就是这样啊，该赖上面怎么样你就怎么样。那为什么我们的商品没有跟该赖一模一样？这就是问题，就是台湾最大问题，其实就是我的商品永远没有办法跟国外一模一样，永远那个系列里面就是会少了什么。
0: 嗯，那你觉得说，比如说这些东西呀、啊，就是你们在做调整的时候，你们的眼睛，你们觉得你们是被训练到很厉，还是你觉得它天生是需要有一些敏锐度的？因为像我觉得你们都可以对于角度，比如说我这样放眼望过去，我看不出来，哎、欸，这两件衣服它的差距有什么不一样？但是你们就是 always 手会过去讲，噔。然后他就好了。
2: 对，<笑>而且当你刚刚那个问题出现在电商同事，就问我说：“有差吗？”我就告诉他：“有。”
0: <笑>对，<笑>我想说有差吗？然后你就说：“呃，摆红色。”那我就说把红色摆上去。然后你就说：“嗯，不是这个红，<對>这个材质不一样，你帮我拿一个什么过来？”我想说不都红色的吗
2: ？<笑>那你你们的 VM 同事也该死，红色有白白种啊！你到底是哪个红？你要讲清楚啊
0: ！但就是。直接，哎、欸，那你们会很困扰吗？比如说，就是因为你们通常会到后面去找东西嘛。对。那你们在真的在做陈列的时候 ，VM 小帮手真的很重要，很重
2: 要啊，很重要。就是应该是说，它的重要性是我在跟它沟通的时候，当然 VM 人员你自己也要去跟小帮手做一个默契的培养，不是说店里面有这小帮手，你就真的把它当成助理。的概念不是，其实不是，就是可能当店上没有客人的时候，小帮手对你来说就很有用。有什么用？你会你会拜托他去后场帮你拿东西，然后你只要专注在你的卖场上面陈列就好。为什么？因为像圈圈，你应该知道，店上很多有那种很高的地方。要踩着楼梯上去，对不对？那我们最讨厌就是，当店上有客人的时候，你就要上上下下、上上下下。哦、对，<笑>我很常在做起立蹲下，没错。就得、是、上上下下、上上下下，然后拿东西之类然后那个楼梯又很讨厌，你只要踩一层，它就会“咣”一声，然后客人就会讲：“嗯，有的时候那个太烂了，客人还会被我们吓到。”所以当小帮手在的时候呢，就是好处就是我只要拜托他去帮我拿，我就不用上上下下，就避免那个噪音会产生。那当然，小帮手对于我来说，我觉得好很重要原因是因为他可以帮助我们每天店上的陈列。嗯，因为店同事坦白说，也不是每个人对陈列真的都有概念的，有的人他真的就是销售很强。可是他真的不会做陈列这个这个事情，我就不想要勉强他了。我有遇过，我遇过一位同
0: 事，他真的销售超级无力厉害，可是他会把小皮放在包包夹上，而且那个小皮是皮
1: 夹，你就了说，嗯，你只有遇过一位哦？我遇过，大部分都不行啊，
0: 真的假的？很
1: 多
2: ，其实蛮多的，店上真的很多。然后，然后这
0: 时候就会被那个早茶的老姐姐拍起来说。然后把它圈起来，说为什么这个东西在 G K a s 的会出现在层架上面？然后那个人就会还会被 at， 然后讲说，嗯，我也是有时候都看到一些很奇观的事情，啊、觉得很特别，是啊
2: ，就是，但他真的就是没有那个概念啊。那到后来我就觉得我不想勉强你了，所以通常以前我们是每个月每个人都要轮一次，所以通常到他的时候呢，我都会跟店主管讲。你要不要派一个人在一起协助他？<笑>不然你们那个那个月的陈列会很惨哦。Oh, 对对，那个月的陈列会很惨。所以其实小帮手其实很重要。那你说这些事情，我觉得真的就是也要训练啦、啊。你说眼力这件事情，当然我觉得天分也要有。那你说眼力能不能训练？眼力是绝对可以训练的。看多看久，看对看久看多，你就会自然而然就习惯，那是一种惯性。那就像你刚刚讲的，可能我觉得就差一公分，然后你们都觉得没差
0: 。对，你知道为什么我会提到这个事情吗？就是因为我们以前都是会有那个陈列要考核分数，然后我们的考核者都是那个就是 install 的 VM 或是 VM manager，、嗯、然后呢，我们都用投资布，因为就是他在开始检查的时候，然后我们就会一群同事就会。被主管使眼色说去调整练，然后就會就看到一群人在后面讲、呃呃，然后在那边偷,偷偷弄，然后偷偷这样调，然后调完之后，我们就觉得嗯不错了吧。然后呢 ，VM 就过来就说呃这边这个嗯，然后就看了一下我们，我们说有差吗、嗯？很漂亮啦，我们刚调完啦，检<笑>查完啦，很棒啦、啊。然后他就是说这个不是这样的，然后他就会去动手去再去调整一下。然后我们就想说。到底还想要我们怎么样？<笑>所以以
2: 前常常电商同事啊，他就是比如说，尤其是小皮啊，因为大包包啊，对他们来说比较没有那么困难，因为体积大。体积大，其实你的那个错身，就是交错的那个那个成分啊，不用太大，其实也没有差。可是尤其是小皮件，你只要差一点点，它其实那个空间感看起来就有差。然后常常就电商同事都打电话来，怎么办？我不知道这小皮我要怎么样把它放回去、欸？诶，我说好、啊，那你拍照下来给我看。然后我常常就是假日哦，尤其是假日，我就会看着手机，然后在那边画，就是我的 app。重点就是在画那些位置有没有？哦，对对对，把它圈起来。那你还不能用圈的哦，比如说小皮，你就要把这一个方形的用方块把它圈起来哦，不然他可能就会觉得整组都把它往哪里挪，这样不是？就是这一个，然后你再画箭头。然后我还我比较鸡婆，我也比较龟毛，我会直接告诉他你往哪边移几公分，因为我不这样写啊，他们没有办法抓准那个。准确的位置，所以我就干脆你往哪边挪几公分
0: 。哎、欸、，Picky， 这个真的是超级无敌的龟毛，明确的指示。<笑>因为像那个什么，像我我们之前就是常看到人家这样子画的时候，其实那些对于很多人来说是无字天书，就是他看不懂那到底是什么东西。但是对于我们来说就。有经验的人就会知道说，哦，他的意思说这个包包移下来，然后呢，这个颜色换成什么颜色，然后呢，这个再往右移，然后这个换左边，然后什么之类的。嗯、对，所以其实我们觉得这个真的是蛮蛮不一样的功力啦，就是你要是一直不停地去训练，然后你才可以慢慢地变得比较好。那 Pinky， 你做这个工作啊，你觉得最开心的部分，跟你觉得最累人的部分，然后你想要跟大家做分享的。
2: 最最累的人当然就是人际关系的问题了。<笑>这个人际关系就包括跟电商，<笑>就是比如说碰到那种没关系，对，跟工作本身没关系。最累的人其实，其实因为他会影响到你的心理。当你碰到一个完全不懂的电同事啊，你真的教起来很累，然后人就觉得啊、哦，真的就是傻眼的那一种。那撇开那些就是部门之间的一些沟通，我觉得那个会有不开心的那个都是很自然而然，因为他是。就事论事，工作上面的，但是最不开心真的就是面对那种完全零经验的人，很痛苦。你说工作的累呢，都还好，因为做完之后你就是开心的，累完之后你会有收获，所以最开心的就是当你做完之后，电商同事打来说：“诶、欸，刚刚那一面墙的什么东西卖掉嘞、欸？”然后我就觉得好爽哦。好，那
0: 因为我们这。内容实在太精彩了，所以我们要带下集分享，所以请大家持续的关注。如果大家有任何问题的话，可以透过 I G 来跟我们做私讯留言。我们的 I G 是底线 Fashion To Be 底线，这样我们就有机会把你们想要知道的事情录成节目说给你听。也欢迎大家在 Apple Podcast 给我五星好评哦！谢谢大家，我们下次再见，拜拜
1: ，待会儿见。